0: Kinopaniikki. Hyvät elokuvan ystävät, tämä on Kinopaniikki podcast ja minä olen Otto Suuronen, pitkänlinen sinefiili, elävän kuvan arkeologi ja valkokangas romantikko. Tervetuloa kuulolle tähän maailman ensimmäiseen soolopodcastiini, jossa keskiössä on mikäpä muukaan kuin seitsemäs taide ja viihteenlajeista viettävin elokuva. Kinopaniikki sopii hyvin nimeksi podcastille, jonka ensimmäisen tuotantokauden keskiössä ovat kielletyt kelat, eli suomalaisen elokuvasensuurin kynsiin jääneet elokuvat. Kielletyissä keloissa käydään läpi valtion elokuvatarkastamon kieltämiä elokuvia ja tarkastellaan lempeällä huvittuneisuudella viime vuosisadan moraalipaniikkia. Kielletyissä keloissa tehdään matkaa elokuvien, historian ja osin myös politiikan koukeroihin. Pelletyt osa kaksi. Hyvien tapojen vastaista. Sensoreilla on usein sama vika kuin psykopaateilla. He eivät osaa erottaa todellisuutta illuusioista, eivätkä illuusioita todellisuudesta. Näin totesi kanadalainen elokuvaohjaaja David Cronenberg, joka tuli 1970- ja 80-luvuilla tunnetuksi Räväköillä body horror-elokuvillaan. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen ensyklopedia Juridika Fennika on tiivistänyt, että hyvä tapa tarkoittaa oikeustieteessä vakiintunutta, perustelluksi katsottua käytäntöä, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin. Näiden arvostusten perusteella säädetään lakeja, joten hyvän tavan vastaisuus rinnastuu näin ollen lainvastaisuuteen. 29. päivänä toukokuuta 1965 annetussa elokuvien ennakkotarkastusta säädelleessä lakiasetuksessa todettiin, että elokuvaa, joka on sisällykseltään ilmeisesti lain tai hyvien tapojen vastainen, älköön hyväksyttäkö esitettäväksi. Laista huolimatta hyvien tapojen vastaiset elokuvat olivat olleet piikkinä valtiollisen elokuvasensuurin lihassa jo 1920-luvun lopulta alkaen. Opetusministeriö kehotti vuonna 1926 tarkastamaan erityisellä ankaruudella niin rikoselokuvia kuin sukupuolisiveellisyyteen vahingollisesti vaikuttavia elokuvia. Niinpä elokuvatarkastamo kielsi yhdysvaltalaisen musikaalin Broadway vuodelta 1929, koska suurkaupungin rikosmaailmaa rikollisjoukkueita ja niiden keskinäisiä murhia ja väkivallan töitä sekä muutoinkin suurkaupungin kevytmielistä ja irstailuelämää kuvaavana se tekee hyvin raaan ja vastenmielisen vaikutuksen. Muutamaa vuotta myöhemmin tarkastamon sensuuri katiskaan jäi Mervin Leeroin Olen vainottu kahlekarkuri. I am fugitive of a chain gang. Perusteluna oli se, että se antoi harmaan kuvan vankilaelämästä ja sen vuoksi, että se voi aiheuttaa rinnastamisia. Rinnastamisella tarkoitettiin sitä, että Suomessakin vankilaolot olivat kärjistyneet, ja niistä käytiin ajankohtaista keskustelua. Leroyn elokuva perustui Robert Elliot Burnsin samannimiseen Oma kertaan. Se on yksi Warner Brosin kuuluisimmista yhteiskuntakriittisistä elokuvista, joka valmistui keskellä Yhdysvaltain suurta lamakautta, vuonna 1932. Elokuvassa talousvaikeuksissa oleva ensimmäisen maailmansodan veteraani joutuu syyttömänä vankileirille, jossa kahleissa olevia vankeja simputetaan, kidutetaan ja murhataan. Veteraani pakenee Chicagoon, jossa hän rakentaa uutta elämää toisen nimin Turvin. Film nuoria enteilevä elokuva palkittiin oskareen parhaasta miespääosasta parhana elokuvana ja parhaasta äänityksestä. Valtion filmitarkastamo palkitsi elokuvan kieltämällä sen kokonaan vuodesta 1933, aina vuoteen 1946. Kokonaan kielletyksi tuomittiin myös Fritz Langin elokuvahistorian vaikuttavimpiin kuuluva klassikko M. Kaupunki murhaajaa, jossa lamassa ja kaauksessa kooristellut yhteisö ratkaisee Berliiniä koettelevan sarjamurhaajan tapausta. Varhaisessa äänielokuvassa Peter Lorren ikonisesti esittämän lapsen tappajan läsnäolosta kertoo tämän hyytävä vihellys. Elokuvan teemojen on analysoitu ennakoineen natsismin nousua. Valtion filmitarkastamo sensuroi elokuvan helmikuussa 1933 kokonaan kielletyksi, eikä sitä sitten Suomessa voinut laillisesti esittää. Myöhemmin tehty valitus valtion elokuvalautakuntaan muutti elokuvan jopa sallituksi, mutta sisältöä silvottiin peräti kymmenellä minuutilla. Täysmittaisena elokuvan esittäminen oli sallittua vasta 1960-luvun lopulla. Itävallan keisarikunnassa vuonna 1890 syntynyt Fritz Lang kuului tekijänä siihen saksalaiseen ohjaajapolveen, joille Adolf Hitlerin valtaannousun myötä uraurkeni maastamuuton myötä Hollywoodissa. Natsihallinto tarjosi katoliselle Langille tärkeäksi määrittelemiään työtehtäviä, mutta Lang lähti maanpakoon heinäkuussa 1933. Hollywoodin kultakauden tuottajakuru David O. Selznick pyysi Langin Yhdysvaltoihin, ja sinne hän lensi Pariisista kesällä 1934 loppuiäkseen. Lang imi itseensä uuden maailman kulttuuria ja alkoi sulatteluajan jälkeen luoda omaperäistä Hollywood-elokuvaa. Langin myöhemmän kauden ohjaustöistä Suomessa kokonaan kielletyksi määrättiin Gangsterikuningas, The Big Heat vuodelta 1953, joka kertoi yksinäisen poliisin taistelusta korruptiota vastaan. Suomessa elokuva vapautui pannasta vuonna 1966 kun maahantuojat uudelleen tarkastuttivat joukon aiemmin kiellettyjä elokuvia valtion elokuvatarkastamon johtajan vaihduttua arvopaasivuorosta liberaalimpaan Erkker A. Eriksoniin. Lokakuun lopulla 1935 astui voimaan opetusministeriön laatima elokuvien tarkastusta varten annettu ohjeistus. Yleiset kieltoperusteet antoivat vihjeitä elokuvasensuurin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Yleispykälät antoivat tarkastamolle tehtäväksi valvoa hyvää makua ja tahdikkuutta. Elokuvissa ei saanut esiintyä sopimattomuuksia, kaksimielisyyksiä ja raakuuksia. Elokuva tuli kieltää, jos siinä oli Jumalan pilkkaa, uskonnon harjoittamista esitettiin loukkaavassa, halventavassa, tai ivallisessa valossa, tai jos Jumalan ja vapahtajan ruumiilinen esittäminen tai raamatullisten aiheiden käyttö tapahtuu muussa kuin puhtaasti uskonnollisessa ja rakentavassa tarkoituksessa. Pyhiä nimiä ja sanoja ei tulisi käyttää epäkunnioittavasti. Varsin pian William Keelin elokuva Vihreät laitumet, The Green Pastures, kiellettiin rodullisella perusteella koska kirkolliset piirit pitivät sopimattomana Jumalan esittämistä tummaihoisena ihmisen. Elokuva perustui Mark O'Connellin menestysnäytelmään Jumalan vihreät laitumet, joka oli muutama vuotta aiemmin saanut luterilaisen kirkon ja suomenkieliset kirkolliset sanomalehdet suunniltaan. Näytelmän esityskieltoa ajoivat ponnekkaasti myös poliittiset piirit 1930-luvun äärioikeisto, ja kokoomus. Lopulta kansannäyttämö luopui aikeastaan esittää näytelmää. 1930-luvun jälkipuolen sensuuripäätöksistä huokuu intokieltää rikollisuuden käsittely elokuvissa. Tarkastamon ohjeissa mainittiinkin, että filmiä, jonka esitys herättää halua tai voi olla opastuksena rikoksen jäljittelyyn, tahi, jossa rikollinen juoni tai rikollinen henkilöaines on vallitsevana ja pääasiallisena osana, älköön hyväksyttäkö esitettäväksi. Käytännössä tämä tarkoitti rikoselokuvan kokonaan kieltämistä, mutta pelastusrenkaana toimi elokuvien loppukohtauksien tarkoin noudatettu paha saa palkkansa periaate. Rikoselokuvien paheellisin alagenre, gangsterielokuvat, päätettiin kieltää pohjoismaiden yhteisellä päätöksellä kun elokuvasensuurin viranomaiset kohtasivat yhteispohjoismaisessa kokouksessa vuonna 1935. Suomelle päätöksellä ei ollut merkitystä, koska gangsterielokuvat olivat täällä jo pannassa. Meillä syynnettiin tarkkaan elokuvien oman käden oikeuden ja rivon elämän ihannointi. Nuorisoa ei saanut turmella pienilläkään viittauksilla väkijuomiin, seksiin, tai väkivaltaan, vaikka samaan aikaan 1920- ja 30-lukujen Suomi oli katuväkivallaltaan ja surmateoiltaan pahamaineista Chicagoakin julmempi. Yhteiskunnallisena taustana oli verinen sisällissota, joka oli tehnyt ihmishengestä halvan. Lapsena nähty ja koettu väkivalta lisäsi oman väkivaltaisuuden riskiä. Suomi oli yhteiskunta jossa lapsia piti hakata, jos halusi olla hyvä vanhempi. Kotimaisista elokuvista sensuurin kynsiin hyvien tapojen vastaisena joutui muun muassa Valentin Vaalan klassikkufilmatisointi Niskavuoren naiset vuodelta 1938. Ärtymystä herätti erityisesti elokuvan kohtaus, jossa Niskavuoren aarne ja opettajatar Ilona makaavat täysissä pukeissa sängyllä. Kohtaus poistettiin elokuvasta teatterilevityksessä, mutta palautettiin paikalleen toisen maailmansodan päätyttyä. Konservatiivisessa lehdistössä paheksuttiin Hella Vuolioen näytelmän ja Vaalan elokuvan moraalittomuutta. Isänmaallisen kansanliikkeen ajan suuntalehti piti elokuvaa Aikamme rappeutuneen edistysmielisyyden mukaisena ja piti sen horjuvaa moraalia tieksi kohti polshevismia. Suomalaisiin elokuviin kohdistuvasta sensuurista lisää tulevassa jaksossa seitsemän. 1940-lukulaista elokuvaklassikoista Hyvänmaan vastaisena koettiin myös Frank Capran mustankomedian klassikko Arsenikkia ja vanhoja pitsejä, Arsenic and Old Lace. Capran hirtehisessä elokuvassa hertaiset tätikulat helpottavat poikamiesten yksinäisyyttä arsenikin avulla. Komedia kahdesta vanhasta naisesta, jotka ovat todellisuudessa sarjamurhaajia, oli yksi Frank Capran uran oudoimista aihevalinnoista. Se oli täyskäännös yhteiskunnallisen vastuun teoksista, joista oli tullut hänen tavaramerkkinsä. Capran aihevalintaan lienee ollut piilotajuinen syy. Elokuvan keinoin hän käsitteli ristiriitaista suhdetta äitiinsä, joka oli kuollut samana vuonna ja synnyin kotiinsa, jota hän oli aina halunnut paeta. Kapra halusi pelata varman päälle ja tehdä elokuvan, joka ei ärsyttäisi ketään. Mustan komedian hillitön asenne seksiin ja väkivaltaan tulkittiin kuitenkin epäsopivaksi suomalaisille. Sensuurista vapautumisen jälkeen elokuva sai Suomen ensiiltansa Papunaattona 1949. Siinä missä muissa Pohjoismaissa rikoselokuvat olivat ahkerasti elokuvasensoreiden saksien alla käytettiin Suomessa surutta päätöstä K.K. kokonaan kielletty. Rikollisuuden, väkivallan, seksuaalisuuden ja kuoleman yhteen kietoutuneet kudelmat olivat elokuvatarkastamon tulkinnan mukaan elokuvien kautta nautittuna liikaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Howard Hawksin maineikas filmnuarklassikko Syvä uni The Big Sleep vuodelta 1946 joutui tuhansien järvien maassa kielletyksi kahdeksi vuodeksi. Elokuvan kieltäminen aiheutti tietysti aina taloudellista haittaa maahantuojille ja elokuvavuokraajille. Monet vuokraamot oppivatkin pian kirjoittamaan sopimuksensa niin, että he saattoivat palauttaa täyskielon saaneen elokuvan kansainväliselle levittäjälle. Ohjaaja Raoul Walsh ja näyttelijä James Cagney olivat jo vanhoja konkareita alamaailman kuvaajina, kun he loivat 1940-luvun lopussa uraa uurtavan gangsterielokuvan Valkoinen hehku, White Heat, vuodelta 1949, jossa mentiin entistä pitemmälle rikolliseen psykopatologiaan ja poliisin moderneihin menetelmiin. Elokuva tarjoaa hurjan vision menestyksen vimmasta ja äidin roolista amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Gagni luo yhden uransa vahvimmista rooleista gangsterina, jonka oma äiti on johdattanut rikoksen polulle. Poika on siinä määrin äitinsä sidoksissa, että hän lohduttautuu istumalla tämän sylissä. Suomessa valkoinen hehku kiellettiin kokonaan syksyllä 1950, ja ensimmäistä televisioesitystäkin saatiin odottaa aina 1980-luvun puolivälin paikkeille. Elokuvatarkastamon virallinen hyväksyntä alle 15 vuotiaalta kiellettynä elokuvana tuli niinkin myöhään kuin vasta vuonna 2004, kun valkoinen hehku ilmestyi DVDnä. Elokuvan loppukohtauksesta on tullut tunnistettavaa pop-lorea, johon on viitattu tuon tuosta. Yhdysvaltain elokuvainstituutin kokoamalla sadan hienoimman elokuvasitaatin listalla elokuvan lopun repliikki Made it maa. Top of the World tulisi alle 18. Valkoinen hehku valittiin vuonna 2002 Yhdysvaltojen kongressin kirjaston National Film Registryin, johon kootaan esteettisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti merkittäviä amerikkalaiselokuvia. Bob Dylan ja Suomentain ajat ne ovat aamuuttuvaiset. Elokuvasensuurin viranomaisten linjaukset herättivät aikaajoin voimakasta kritiikkiä julkisuudessa jo 1950-luvulla. Yhdeksi kohutapaukseksi nousi vasemmistosympatioidensa takia Hollywoodista maanpakoon joutuneen Jules Zäänin elokuva Rififi vuodelta 1955, joka oli kaikkialla muualla läpäissyt sensuurin. Sanomalehdistä Uusi Suomi ja Iltasanomat nousivat erityisen kriittiseksi kommentoimalla, että suomalainen elokuvatarkastus on täynnä epäkohtia ja epäjohdonmukaisuuksia, joiden edessä elokuvan valmistajat, tuottajat ja tietenkin myös suuri yleisö saattavat vain voimattomina ihmetellä. Tarkastamon poliittinen ja asiantuntemusta lähes tyystin vailla oleva kokoonpano on epäilemättä lukemattomien virheiden perimmäinen syy. Siihen kytkeytyy oleellisesti se, että elokuvatarkastamossa ei ole yhtään päätyönään elokuvia katsovaa ja sensuroivaa jäsentä. Koko tärkeä yhteiskunnallisestikin, mitä merkittävin työ hoidetaan vain sivupuuhan. Jatkuvat erehdykset. Kömmähdykset ja käsittämättömyydet elokuvien luokittelussa ovat murheellisia esimerkkejä siitä, mihin tällainen asioiden hoitaminen johtaa. Kritiikkiin vastasi vuosina 1949-66 valtion elokuvatarkastamoa johtanut Arvo Paasivuori. Kun tarkastamon tuloksia arvioidaan sanomalehdistössä, niin kuin nyt viimeksi erittäin selvästi Rififin suhteen, milteinpä yksinomaan taiteelliselta kannalta, päädytään tarkastustoiminnan tulosten arvostelussa tarpeettoman ärtyneisiin mielen purkauksiin. Mainittakoon esimerkiksi Rififiin suhteen, että sekä tarkastamo että valtion elokuvalautakunta, johon asianomainen elokuvatuottaja päätöksessään valitti, ovat olleet päätöksessään elokuvan kieltämisestä yksimielisiä. Lähtökohta on ilmeisesti ollut se, että hyvin tehty rikoskuva on vaarallisempi kuin huonosti tehty kahdesta muuten yhdenarvoisesta rikoskuvasta. Paasivuoren kommentti vahvisti näkemystä, jonka mukaan valtion elokuvatarkastamon mielestä hyvin tehty laatuelokuva saattoi olla sisällöltään keskinkertaista vaarallisempi. Näin ollen laatuelokuviksi määritellyt teokset olivat alttiimpia sensuuritoimille, jopa täyskielloille. Tämä käsitys soti taiteellista kokonaisvaikutelmaa korostaneiden uuden polven filmihullujen näkemyksiä. Elokuvatarkastamon 1950-lukulainen luonne verovirastona, joka piti hyviä elokuvia vaarallisempana kuin huonoja, sai rififi tapauksessa selkeät piirteensä. Kokonaan kielletyn rififiin hyvien tapojen vastaisimmaksi kohtaukseksi nähtiin elokuvan keskipisteessä oleva pitkä, ja realistisuudessaan autenttinen ryöstökohtaus. Korkeimman hallintooikeuden päätöksellä Rififi pääsi elokuvateatteri-levitykseen lyhennyksien jälkeen keväällä 1959. RiffiFiin Vanavedessä täyskieltoon asetettiin myös Henri-Georges Glusotin jännitys- ja kauhuelokuvan elementtejä sekoittava Pirulliset, Le Diapolik vuodelta 1955. Arkiseen ympäristöön sijoittuva kissa- ja hiirileikki oli taloudellinen menestys, ja se hyötyi nerokkaasta mainoskampanjasta, jossa tähdennettiin, että elokuvaa ei kannata katsoa, jos sitä ei näe alusta saakka. Lisäksi lopputeksteissä pyydettiin katsojia olemaan paljastamatta tuleville katsojille elokuvan juonikäänteitä, jotta heille säilyisi yllätyksellisyyden kokemus. Samaa kikkaa käytti myöhemmin Alfred Hitchcock, Psykossaan, vuonna 1960. Nykyään vankan klassikon maineessa oleva pirulliset kiellettiin elokuvatarkastamon toimesta hyvien tapojen vastaisena. Rifin tavoin pirulliset tuli Suomessa myöhemmin valkokankaalle korkeimman hallinto päätöksellä. Moraalipaniikin aiheutti Suomessa myös Georges Franjun silmät ilman kasvoja vuodelta 1959, joka yhdisti koktööhenkistä kauhutarinaa Bunuelin surrealistiseen elokuvarunouteen. Pariisiin sijoittuvassa elokuvassa plastiikka kantaa syyllisyyttä onnettomuudesta, jossa hänen kristiaan tyttärensä kasvot ovat ruhjoutuneet täysin. Korvatakseen aiheuttamansa vahingon kirurgi tapaa nuoria naisia ja nylkee heiltä kasvonahan tyttärelle. Kun elokuva esitettiin tuoreeltaan Edinburghin elokuvafestivaaleilla, seitsemän katsojaa pyörtyi kesken esityksen ja englantilaiskriitikot ilmaisivat inhonsa tylyin sanankääntein. Suomessa elokuva asetettiin täyskieltoon, kunnes vuonna 1978 Tarkastamo teki uuden linjauksen asettamalla elokuvan ikärajaksi 18 vuotta. Elokuvaa sai vain ja ainoastaan näyttää Suomen elokuva-arkiston ja Ranskan suurlähetystön järjestämissä näytöksissä. 2010-luvulla elokuva on nähty kahdesti Ylen teemakanavan ohjelmistossa ja ikärajaksi on vakiintunut K16-luokitus. Elokuvan suomalaisen televisio ensiillan yhteydessä elokuvaohjaaja ja Ars Fennika palkittu kuvataiteilija Mika Taanila kuvasi sitä, että... Se on yksi psykologisesti häiritsevimpiä kauhuelokuvia, joita olen nähnyt. Vaikka sen kuvaama tapahtumaketju on epäinhimillinen ja julma, se on kuin painajainen, jonka ei toivoisi koskaan päättyvän. Stanley Kubrick on yksi elokuvataiteen palvotuimpia visionäärejä, jonka teokset saivat tuoreeltaan ristiriitaisen vastaanoton, mutta joiden ainutlaatuinen arvo on vuosikymmenien mittaan kasvanut. Kontroversaali Kubrick aloitti uransa lyhytelokuvaharjoitelmien jälkeen tyylitellyllä sotaelokuvalla Fear and Desire vuonna 1952 ja Film Noir-elokuvalla Kohtalkas suudelma vuodelta 1955. Läpimurtoelokuva Peli on menetetty The Killing vuodelta 1956 Suomessa myös nimellä Tappo. Perustui Lionel Whitein romaaniin. Se on kertomus tiukan aikataulun mukaan suunnitelusta ryöstöstä, joka kehkeytyy merkillisenä aukeavien ja kertautuvien aikarenkaiden järjestelmänä. Quentin Tarantinon moderniin klassikkoon Reservoir Doxiin vahvat vaikutteensa antanut Peli on menetetty. Asetettiin täyspannaan heti tuoreeltaan marraskuussa 1956. Valituskierroksen jälkeen korkein hallinto-oikeus päätti kuitenkin, että elokuvan saa esittää, ja Kubrickin läpimurtoelokuva pääsi suomalaisille valkokankaille puolen vuosikymmenen odottelun jälkeen 1961. Elokuvan historiassa Kubrickin kaltaisista ristiriitaisista tekijöistä on usein tullut legendoja. Miettikääpä vaikkapa D.W. Griffithia, Leni Riefenstahlia, Roman Polanskia, Sam Peckinpahia. Rauni Molberia tai polver Kaikki ovat olleet kiistanalaisia, jopa syystä paheksuttuja tekijöitä, joiden taiteesta on kuitenkin tullut ikuista. Hollentilaissyntyinen polver on ollut koko uransa ajan kiistelty tekijä. Hän ei ole tyytynyt tekemään tavanomaisia, arkisia elokuvia. oma omaperäiseen maailmaan ovat kuuluneet hätkähdyttävä, raju seksuaalisuus, Hurmeinen verenvuodatus ja keskivertotekijää rutkasti nokkelampi älyllinen satiiri. Epäonnistuneimmillaankin Verhoevenin elokuvat ovat olleet herkullisen provokatiivisia ja vieraantuneessa komiikassaan hämmentäviä. Verhoeven syntyi Amsterdamissa isän ja hatuntekijä äidin perheeseen vuonna 1938. Toisen maailmansodan puhjettua perhe muutti Haagiin keskelle natsisaksan sotakoneistoa. Arkipäivän näkymään kuului natsien hirmutekojen raadollisuus. Väkivaltaiset näyt kuolleista ruumiista ja palavista taloista juurtuivat nuoren pojan muistiin. Jatkuva vaarantuntu ja pelko päistyivät vasta maailmansodan päätyttyä. Verhoevenin kansainvälinen läpimurto tuli Jan Volkersin romaaniin pohjautuvan Turkkilaisia makeisia tai Suomessa myös turkkilainen namu, Turks Fruit, myötä vuonna 1973. Villistä elokuvasta tuli ilmiö Hollannissa, jossa se keräsi kaikkien aikojen katsojaluvut. 3,3 miljoonaa katsojaa. Tyylillisesti ranskalaisen Uuden aalon elokuvat mieleen tuova turkkilaisia makeisia on kertomus Monique van de Ven, Olga Stapelsin ja huikean intensiivisen Rutger Hauerin esittämän Erik Vonkin emotionaalisesti tuhoavasta rakkaustarinasta. Se on samalla myös valaiseva ajankuva 1970-luvun Hollannista ja näkemyksellinen tulkinta hippi vapaan seksin jälkeisestä tragediasta. Dokumentaarista elokuvakerrontaa hyödyntävä teos muutti 1970-luvulla koko maailman käsityksen hollantilaisesta elokuvasta. Verhuvenin maineikas elokuva nousi yllättäen brutaaleista kohtauksista ja alastomuudesta huolimatta jopa Oscar-ehdokkaaksi, tavoitellessaan parhaan ulkomaisen elokuvan palkintoa vuonna 1974. Vuosituhannen vaihteessa se valittiin 1900-luvun parhaimmaksi hollantilaiseksi elokuvaksi. Omapäinen teos on edelleen hurjaa katsottavaa. Jopa aikoinaan kohutut seksikohtaukset ravistelevat yhä realistisessa paljastavuudessaan. Elokuvan ahdistava ilmapiiri on persoonallisuudessaan mieleenpainuva. Suomessa vastaanotto oli tyrmäävä, sillä elokuvatarkastamon päätöksestä turkkilaisia makeisia kiellettiin meillä hyvien tapojen vastaisena ja mielenterveyttä vahingoittavana elokuvana. Asiasta valitettiin kuitenkin elokuvalautakuntaan joka hyväksyi yksimielisesti elokuvan leikkaustoimenpiteen esitettäväksi. Leikkaus kohdistui lyhyeen kuristuskohtaukseen, mutta tarkastamon päätös 30, 30 prosentin elokuvaverosta piti vielä korkeimmassa hallintooikeudessa. oikeudessa Elokuva pääsi lyhennettynä valkokankaille yhden filmikopion voimin keväällä 1974, jolloin Uuden Suomen vaikutusvaltainen kriitikko Heikki Eteläpää tiivisti elokuvan olevan sataprosenttisesti vastenmielisimpiä mitä kohdalle on sattunut. Leikkaamattoman alkuperäisversion näkemiseen Suomessa oltiin valmiita vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, kun Castle Communicationsin maahantuoma tallenne julkaisu hyväksyttiin videolevitykseen syksyllä 1993. Elokuvien lisäksi 1970-luvun lopulla moraalipaniikkia hyvien tapojen vastaisena lietsoi populaarikulttuurissa myös punk-liike ja eritotento Sex Pistols, jonka oli määrä esiintyä Helsingissä tammikuussa 1978. Toimittaja Raja Forströmin Helsingin Sanomiin kirjoittama artikkeli arvosteli rääväsuisin riiviölauman mahdollista Suomeen tuloa. Forström kirjoitti muun muassa Yhtyen tärkein soitin on mekaaninen äänen äänensärkiä, jolla syntyy räkäinen, kätkättävä ääni. Kenenkähän asia olisi estää muisten pääsy Suomeen, lastensuojelijoiden vai ympäristöhygienikkojen? Lehtijutun ilmestyttyä lastensuojelun keskusliitto vaati ulkomaalaistoimistoa kieltämään yhtyeen maahantulon. Raittiuskasvatusliitto, Suomen partiolaiset, puolueiden varhaisnuorisojärjestöt ja yllättävää kyllä myös musiikkialan ammattiyhdistysten federaatio vastustivat yhtyeen maahantuloa. Tuloksena The Sex työluvat peruttiin ja syyksi ilmoitettiin yhtyeen jäsenten huumerikostuomiot. Seuraavissa Kinopaniikki-podcastin jaksoissa tutustumme epäsiveellisiin, raaistaviin, mielenterveydelle uhkaaviin sekä ulkopoliittisesti vaarallisiin elokuviin. Omistamme myös yhden jakson pahamaineiselle videolaille, sensuurin kynsiin joutuneille suomalaisille elokuville ja teemme vielä katsauksen naapurimaiden elokuvasensuuriin ja brittiläiseen videonästiselokuviin. elokuviin Jokaisessa kinopanikki jaksossa tehdään lopuksi myös yliheitto ja tällä kertaa jatkamme vielä elokuvien suomalaisten käännösnimien reikäpäisen viehättävässä maailmassa. Nimittäin, lukuisia kertoja maailman parhaaksi elokuvaksi nostettu Orson Wellsin mestariteos Citizen Kane on nykyään vakiinnuttanut suomalaisen kirjoitusasunsa alkuperäisen mukaiseksi. Mutta onpa keiniä esitetty Suomessa myös nimillä kansalainen Kane, Citizen Kane, sensaatioiden mies sekä yllättävimpänä himo. Ilon värähdyksiä suomenkielisten nimien kulinaristille tuottavat myös Norman Jevisonin eeppinen Stallone-draama K-O-V-A, eli Fist, F-I-S-T. Suuruuden hullu Letseppelin elokuva Laulu jää pystyyn, eli The Song Remains the Same. Eddie Murphyin moottoriturvalla höystetty toimintakomedia Tuhannen tilanteen mies, eli Metro, pahasti flopannut supersankarielokuva, Seitsemän hullua sankaria, eli mystery men, sekä tietysti ajattoman kömpelyt käännösnimet, time after time, eli aikakone, eli mitä Jack Viltajalle kuuluu tänään, ja night of the creeps, eli lötköjen yö. 1980-luvulla kaksi amerikkalaista, kylmän sodan aikaista toimintaelokuvaa olivat myös ristityksi samoilla nimillä. Nimittäin sekä John Miliuksen ilmestyessään ulkopoliittista syistä Suomessa kielletty Red Dawn ja Walter Hillin humoristinen buddyrymistely Red Heat tunnetaan nimellä Punainen Vaara. Jos sisältökriteerit otetaan huomioon, tuntuu muuten Michael Winnerin Vigilante Helmen Death Wish suomenkielinen nimi väkivallan vihollinen aika lailla ironiselta ja suorastaan ihastuttavan harhaan johtavalta. Don Siegelin Eastwood-western Two Mules for Sister Sarah on jostain syystä suomeksi kourallinen dynamiitti. Tätä ei tule kuitenkaan sekoittaa Sergio Leonen viimeiseksi jääneeseen lännen elokuvaan, miehiseen Giula Testaan, englanniksi A Fistful of Dynamite, jonka suomenkielinen nimi on mielikuvituksekasti Maahan senkin hölmö. Vähemmästäkin menee sekaisin. Videovuokraamoista on myös aikoinaan voinut kysellä sellaisia elokuvia kuin Kuumat kinkut eli Fast Times at Richmond High, Taistelu kultaisesta taljasta, Jason and the Orgonauts, Mitäs täällä roikut Henry Moon, eli Going South, tai vaikkapa Luojan tähden paetkaa, The Amityville Horror. Hämmennystä on saattanut aiheuttaa myös se, että John Badhamin E.T. of Short Circuitia on esitetty Suomessa televisiossa nimellä Robotti rakastuu, mutta Short Circuit 2 on sitten Johnny Five, No, entä mitkä suomenkieliset nimet sitten pesevät alkuperäiset? Vahvimmaksi kandidaatiksi nousee Stephen Kingin romaanin pohjalta työsty kauhurypistys Pet Sematary, jonka mieleen nimi Uinu Uinu Lemmikkini lienee tosin kirjankääntäjän ansiota. Yhtä lailla mainioita ovat myös mielestäni Billy Wilderin komedioiden Some Like It Hot, Piukat Paikat ja The Apartment, Poikamiesboksi-käännökset josta varsinkin jälkimmäinen kuvaa sisältöä alkuperäistä paremmin. Kunnia maininta kuitenkin myös Revenge of the Nerds 2 Nerds in Paradise-elokuvan kääntäjälle siitä, että lanseerasi suomenkieleen termin nörtti. Elokuvan ollessa elokuvateatterilevityksessä oli nimi vielä Nynnyjenkosto 2, mutta videolevityksessä nimi vaihtui muotoon Nörtit Paratiisissa. Alkuperäinen Revenge of the Nerds kastettiin alun perin muotoon. Kosto elää kovikset, mutta on myöhemmin vakiintunut nörttien kostoksi. Ehkä kuomisiin elokuviin ovat parhaiten sopineet juuri mitä pähkähulluimmat käännösnimet. Olen aina ihmetellyt esimerkiksi Marksvellisten elokuvien käännöslogiikkaa. Yksi kaikkien oikein hauskimmista elokuvista, Leo McCarreen ohjaaja ohjaama Duck Soup, on suomeksi neljä naurattavaa naapuria. Mutta asian tekee vähän haasteelliseksi se, että Manki business liippaa myös läheltä. Neljän olattua neroa. Mykkäkomiikan ja varhaisen äänielokuvan ajalle tosin on tyypillistä, että nimie löytyy useita. Esimerkiksi Buster Keaton-hupailu Our Hospitality tunnetaan Suomessa nimillä ruutia, räminä ja rakkautta sekä vieraanvaraisuutta. Monty Python-ryhmän elokuvilla on myös perin omaperäisiä nimiä. Sketsikokoelma And Now For Something Completely Different on suomeksi sekä Elämä on pyyttonia että Monty Pythonin paremmat pilat. Ja Monty Python and the Holy Grail on absurdisti Monty Pythonin hullumaailma. maailma. Suomessa suositaan paljon myös alaotsikoita. Siksipä meillä Pulp Fiction on tarinoita väkivallasta, JFK, avoin tapaus, The Game kysyy viehättävän kahjosti, oletko valmis peliin, ja Bringing Down the House lainaa maestro ykästä liika nimellään Elämä on lifey. Entäpä kuinka houkuttelevalta kuulostaa elokuva Envi, kakasta asiaa? eli enne ihme, että tuon Barry Levinsonin ohjaaman komedian nimeksi televisiolevityksessä on vakiintunut muoto Envi, rakastettavat naapurit. Tai kuinka nautittavalta kuulostaa murhaava mössö, the stuff, murhaavaa mössöä. Omassa kääntämisen mahdottomuudessa looginen on myös Blake Edwardsin SOB, sekoilijan otollinen bisnes heiltähän tämä käy. Mutta loppuun vielä pakollinen rautaisannos Pat Spencerin fyysistä taidetta. Biodene di Egypto, Flatfoot in Egypt nimessä ei ollut tarpeeksi haastetta. Paremmin sisältöä kuvanneekin suomennos Turpakiini krokotiili. Hyvät kuulijat, kiitos. Ensi kerralla luvassa epäsiveellisiä elokuvia.